0: Библия говорит, ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, и Сын родился, чтобы человек не испугался. И когда мы видим младенца, каждый человек – это не какой-то Бог большой, которого даже мы не можем познать, это младенец – И человек имеет право выбора. Каждый человек имеет право выбора в своей жизни. Вы слышите? Право выбора – повернуться к нему лицом. Или повернуться к нему спиной. Всех очень рад видеть. Очень рад вас видеть. С Рождеством вас, дорогие! С Рождеством и всех поздравляю, каждого человека, все-все команды, которые участвовали в Рождестве, детский праздник, я знаю, проходил в два часа, сейчас такое хорошее действие, и вообще творчество это то, что создал наш Творец, и когда мы живем с Богом, с Творцом, тогда мы творим, тогда Бог открывает нас творческий потенциал. А мы всегда в потенциале. Все, что мы сделали, уже мы сделали. И нужно стремиться к чему-то большему, лучшему. И поэтому Бог всегда дает нам силы, дает нам мудрость. И я благодарю за каждого человека, вообще благодарю за то, что вы прожили, вы служили и вообще за этот очень сложный год на самом деле. Да? Он был непростой. Для кого-то, может быть, простой был, но ну, и слава Богу. А я видел, что, знаете, каждый раз, когда происходили какие-то сложности у людей, конечно, он был непростой, но видел всегда руку Божью. Видел, как Бог благословляет каждого человека, не оставляет никогда». И в Библии говорится, любящим Его, призванным по Его изволению, все содействуется как ко благу. То есть мы знаем, что когда мы любим Его, Бог учит нас. Это такой, знаете, университет жизни в маленьких деталях. И иногда нам ну, больно, иногда какие-то вещи происходят в нашей жизни. Я видел в этом году, что многие мои близкие друзья, они ушли в вечность из-за болезни. И, знаете, я хочу вам сказать, что мы мы должны, как церковь, и всех гостей приветствовать всех, кто смотрит нас онлайн, мы должны понимать, что такое праздник Рождества. Потому что иногда мы отмечаем это как праздник, мы можем радоваться, мы можем вместе быть. Но давайте углубимся и поймем, и, ну хотя бы отчасти что что это за праздник и кто может родиться в нашем сердце и я хотел бы посмотреть место из священного Писания это Евангелие от Матфея с первого стиха здесь говорится когда же Иисус родился в Ифлиеме иудейском в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока говорят где родившийся царь Иудейский. Ибо мы видели звезду на востоке, пришли поклониться ему. Услышав это Ира, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И можно читать всю эту главу, и мы видим действующие лица, мы видим пастухи, мы видим... Знаете, мы отчасти понимаем, мы отчасти видим, что это за праздник, через, там, к примеру, искусство, фильмы, мультфильмы, и по-разному, через рассказы, проповедь, и по-разному мы все это воспринимаем. Но я хочу сказать, что очень много было действующих лиц. Я сегодня хотел затронуть в своей проповеди три действующих лица. И знаете, я ее так назвал, три царя, три действующих лица. Царя И они участвовали в Рождестве. Кто-то косвенно, кто-то прям принимал участие в этих действиях во всех. Ну, я хотел бы сегодня посмотреть. И, конечно, я хочу начать с царя Ирода. И, знаете, я попросил найти такую подходящую фотографию в интернете, и медиаслужение мне поможет – и такой вот властный Ирод, весь в золоте, корона у него. И знаете, в детстве, я честно, я не с верующей семьи, мой папа и мама не были верующими людьми, и отчасти я где-то что-то слышал. И для меня было понятие ират это что-то такое злое, знаете, что такое, ну, такое черстое, злое, могущественное. И когда я сам начал исследовать, изучать, Я углубился, и сегодня я не хочу просто говорить о нем, о царе Ироде, как, знаете, аллегория или, к примеру, ну, какие-то символика, но я хочу сегодня говорить об исторических фактах, которые на самом деле происходили. И уже сравнить с нашим временем, что это значит. И знаете, царь Ирод, он пришел к власти незаконным путем. Ему помогли, это помогала ему Римская империя. Он пришел к власти и воцарился, и был очень могущественный и очень жестокий человек. И, знаете, у него была одна любимая жена, которую он очень сильно любил. Представляете, у него было 10 жен. 10. И одна была любимая жена, которую он очень сильно любил, Мариам. Но в один прекрасный момент он и ей перестал доверять, потому что она была из династии, которой он, в принципе, сверх и незаконным путем воцарился. И пришлось... Ее казните. Когда он казнил, он почти сошел с ума, с ним происходили страшные вещи, он ну, на самом деле бесновался. И когда я читал и изучал историю Ирода, я, знаете, с самого начала думал, да он вообще был сумасшедший человек, потому что нормальный человек не может творить такие дела, потому что мы в Библии знаем, что он только уничтожил младенцев до двух лет. И когда мы изучаем, мы понимаем, что Ирод, он не просто убил свою жену, он убил старшего сына. Это был его любимый сын, и у него была паранойя. Паранойя, она пришла из-за неограниченной власти, потому что тогда император Август, он полностью его поддерживал и знал, что царица, ну, что вообще происходит в его царстве, что он уничтожает, убивает людей людей. И он, в принципе, покрывал, потому что ему было это выгодно, потому что царь Ирод построил множество, он восстановил храм, он украсил его, он сделал его более привлекательным, он построил колизей, построил эподром, он сделал множество таких, знаете, в строительстве таких продвижений, в Иудее, но люди его ненавидели. И представьте, в одни его смерти, его смерть это был был национальный праздник. Я когда прочитал, я думаю, да так нужно прожить эту жизнь, что день твоей смерти это будет просто национальный праздник. То есть так прожить недостойно свою жизнь, но вроде бы царь был богатым человеком, множество дел для инфраструктуры, строил и был очень жесткий. И сын, когда его посадили в тюрьму, старшего сына, он услышал, ему как бы приснилось это во сне, что он услышал страшные крики. И он подозвал с охранника и сказал, пожалуйста, я прошу тебя, чтобы меня выпустили, потому что я знаю, что папа, видно, Царь умер. И тот охранник побежал и все рассказал это царю. И царь в эту же ночь казнил своего любимого сына. Знаете, когда мы читаем историю, мы можем что-то видеть подобное у Ивана Грозного. Мы что-то можем видеть, такую же паранойю, когда человек везде видел заговоры и везде видел, знаете, какую-то... нечестность даже по отношению к своей близкой семье, тем людям, которые близко любили его. И у него был очень большой комплекс тирана, который проявлялся таким образом. И, в принципе, мы знаем, что царь Ирод, когда узнал, что... Волхвы его обманули. Что он сделал? Он уничтожил. Ну и В истории разные версии. Одна из версий Иосифлавия описывает, что это было 14 тысяч младенцев до двух лет. В других источниках говорится, что это были тысячи младенцев. Но сколько бы их ни было, это было большое количество младенцев, у него пришел страх, и мы даже читаем в Священном Писании, что он испугался, испугался весь Иерусалим, что какой-то царь родился. Но никто не знал, где, что это за царь, но они были люди набожные и читали пророческие книги, и знали, что царь должен родиться. Второй царь. Знаете, по пророчеству здесь написано в городе Вифлееме, я когда прочитал Вифлеема, думаю, ну какой же взять второго царя, как бы для примера и аллегории такой. И я взял царя Давида, который родился в городе Хлеба. Это был город, где были хранилища, хлебные хранилища, иными словами, там были элеваторы, там были поля, ячменя, там были поля пшеницы, и хранился хлеб. И этот хлеб хранился, и рождается такой юноша, как Давид, и мы знаем его как псалмопевца, но очень важно в истории, не все псалмы написал Давид, но все знают его как потрясающего героя, того, кого возлюбил сам Бог. Потому что в переводе имя Давид, в переводе возлюбленный. И его Бог возлюбил, мы знаем, он возлюбил его по сердцу его. И знаете, когда царь Саул дискредитировал себя, это было правление царя Саула, один из пророков пришел в дом к Давиду. И он получил, Такой некий приказ от Бога, чтобы он помазал кого-то на царство. И Папа Есей Давида поставил перед ним всех своих сыновей. Они были большие, крупные, они были такие все подкачанные. И он смотрел на них, на каждого, и голос был внутри. Не этот, не этот. Он подходил к каждому, не этот. И он сказал: а где еще, если? Он говорит: да, у меня есть младший сын, который там во дворе пастушок, он пасет овец. И он его позвал. И Библия не всегда описывает внешность людей. Это очень, ну, мы фактически этого не видим, что в Библии описывается внешность человека. Но внешность Давида описана. Он был красивый. У него были рыжие волосы, как бы огненные в переводе. Он был очень красивый, юноша. И Бог показал на него и сказал, это он. Проходит время, и Давид, человек, который страстно любил Бога, он выходит на сражение. Мы знаем, что он не пришел на сражение, чтобы сражаться. Он просто принес еду своим братьям и увидел, как хулится весь израильский народ. Какой-то стоит громила по имени Голяв и кричит на всех, и хулит их всех. В принципе, это была такая стратегия того времени, когда подходили к крепости, всегда хотели принести некий страх, чтобы люди сдались и открыли ворота. И то же самое происходило, когда стояли два стана, выходили два сильных воина, и это называлось так – «жеребий богов», когда Бог как будто кидал жеребий. И тот, кто побеждал, те люди становились рабами тем, кто победил, какой полководец, с какой стороны. И знаете, Давид, он вышел, в Библии говорится, с палкой, и вышел с прощой. И Голиаф, когда увидел его, он сказал – Что ты идешь на меня, как на собаку с палкой? И Голиаф описывается, это тогда уже люди научились работать с железом, это был щит, это был меч, написано, что у него было копье несколько метров, он сам был очень высокий, Голиаф, почти два с чем-то метров, это был такой, знаете, высокий человек, как баскетболист, и он был большой в этих всех латах, в этом всем, в, во всем железе, шлем у него был большой, и... Даже здесь не может художник описать, какой он был большой, этот человек. И Давид сказал вот эти замечательные слова, которых потом слагают легенды, пишут поэмы, везде делают статую Давиду, что Давид сказал, «Ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога Саваова». И Давид, мы знаем, он побеждает в этой битве. Давид – тот человек, который мог хранить тайну. А тайна была в том, что его помазали на царство при живом царе. Он никогда не бунтовал. Он мог дружить. Давид был хорошим другом. В Библии описывается, что у него был хороший друг Иоаннафан. Это сын царя. Он умел дружить, он умел побеждать. Он любил Бога, он был человеком победы и страстно прославлял Его, как мы сегодня в самом начале мы поем, прославляем здесь. Мы можем прославлять в машине, мы можем прославлять дома, мы можем прославлять тогда, когда мы вчера отмечали праздник, праздник Рождества. И знаете, вот этот жеребий, он пал на Давида. Буквально недавно когда у меня была миссионерская такая поездка в Краснодар, меня пригласили в одну семью, я знаю много лет эту семью, эта семья, они потеряли кормильцы. Муж скоропостижно скончался. И жена осталась с его мамой, со своей свекровью и восемь детей. Вы представляете, восемь детей. И эти люди, они страстно любят Бога. И я просто общался с супругой и спросил, ну как вот в первое время, что ты вообще переживал? Она говорит, я хулила всех, я Бога хулила, церковь. Я вообще не могла понимать, почему, почему это все произошло. Честно сказать, пастор, я просто всех ну, была недовольна, и я роптала на все. И потом я села в один прекрасный момент и просто сама себе сказала, а что я могу дать детям, если я буду жить в таком состоянии? Что я могу дать своим детям, если я буду недовольна властью, недовольна церковью, недовольна всем? Что я могу, кроме горечи, дать своим детям? И она села и задумалась. И знаете, в тот момент она просто дала себе такой некий обед, что она будет продолжать жить верой, она будет продолжать поклоняться Богу, верить в Него, что этот голяв, который пришел в их семью, он падет. И она сказала, я буду продолжать приносить жертвы на строительство Дома Божьего, потому что все самое лучшее было тогда, когда я живу для Бога, а Он живет для меня. И буквально через два месяца один из застройщиков в Краснодаре, он, знаете, для меня это как жеребие богов, потому что он не посещает нашу церковь, он вообще никаким, никаким боком к нам не относится, он просто как будто кинул жеребий и попало именно на эту семью. И он позвонил ему и сказал, вы знаете, я крупный застройщик, я хочу подарить вам большой дом. И когда я пришел к ним в этот большой дом, я увидел, что для их детей, всех восьмерых, Бог совершил чудо. Почему совершил чудо? Потому что Он верен любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуется во благо. Бог делает, нам кажется порой, все идет как будто против нас. Но на самом деле, знаете, я хочу сказать вам, на самом деле, если мы подумаем о том, что... Кто может родиться в нашем сердце и жить там, и возрастать, и вести нас по этой жизни. И это не просто, когда мы говорим рождественские чудеса. Мы знаем, есть и потери, есть и чудеса, есть и проблемы, есть ситуации, которые люди проходят, но они знают с тем, кто может родиться в нашем сердце. И третий царь – это младенец. Младенец, который родился в Яслях. И знаете, для нас всегда, я всегда слышу, и в принципе у нас уже сложилась такая некая парадигма, что он родился в Яслях, значит, это какое-то ну, не очень хорошее место, но это говорится о Востоке. И если посмотреть Восток и вообще Азию, и хлеб это не что-то плохое, а это там, где можно укрыться. Если посмотреть на... Вообще русские избы раньше, раньше, ну, когда античное время, или, к примеру, уже время Христа, тогда мы видим, что можно было видеть корову, которая заглядывает в комнату к людям. Ну, были такие избы. И человек мог укрыться. Там, где укрыться, согреться. Он мог согреться в хлеву, прийти и согреться. И эта семья, они пришли, согрелись, и она родила там, потому что не было места в гостинице. Просто этого места не было. Давайте возьмем без всякой аллегории, что это не просто грязное место, только сердце человека. Да, греховное и грязное. Но давайте посмотрим по-другому. Давайте посмотрим, что он родился, этот младенец. Это не властный Ирод, это не победитель Давид, который побеждает, все делает во имя Бога. Это младенец, который рождается. Знаете, когда я первый раз посмотрел один из кинофильмов, в котором автор Льюис закодировал послание Рождества, это «Хроники Нарни», тогда люди не могли смотреть этого фильма, его еще не было, тогда могли прочитать это прекрасное произведение о Христе. И знаете, там такой некий образ описан льва, и когда он встречался с человеком, у него пропадали когти, то есть они исчезали, и потом на лужайке, когда лев сидит, и он потом превратился в в акца, он превратился в ягненка, Такого беззащитного. И когда я просто об этом подумал, что родился младенец, чтобы вообще не испугать людей судами, воздаянием. Библия говорит, ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, и Сын родился. Чтобы человек не испугался. И когда мы видим младенца, каждый человек – это не какой-то Бог большой, которого даже мы не можем познать. Это младенец, и человек имеет право выбора. Каждый человек имеет право выбора в своей жизни. Вы слышите? Право выбора – повернуться к нему лицом или повернуться к нему спиной. Мы выбираем, потому что он младенец когда мы бы видели что-то большое, мы бы видели большого Бога, такого, которого прославлял Давид, Бог войны в переводе, Саваов, мы бы не смогли выбирать свою жизнь, мы бы просто это сделали. Но когда родился Иисус, представьте, младенец, и младенец рождается, чтобы мы могли сегодня в своем сердце услышать, Тихий голос, потому что Бог не говорит в в чем-то таком, знаете, громком. Бог не говорит в громе, в молнии. Бог говорит в тихом веянии, когда у каждого человека может родиться младенец. И мы можем сделать самостоятельно этот выбор, чтобы он родился в нашем сердце. Когда волхвы, они вычислили по звездам и... Знаете, исторический факт говорит о том, что они шли к Иисусу два года. Я сегодня, когда смотрел, вообще сколько едут люди с юга в церковь, два часа, там два с половиной. Слушайте, вы большие герои, вы благословенные люди на самом деле. Вы представляете, то есть сколько человек шел к Иисусу? Кто-то идет не два года, а три, четыре, пять, десять, и кому-то пятьдесят здесь лет, а кому-то, может быть, и тридцать, и двадцать пять, и он так долго шел к Иисусу. Они вычислили все по звездам, и они шли к Иисусу. Это были маги, которые с Персии отвечали за что? За священные ритуалы. Они просто за это отвечали, и они вычислили. многие люди, астрология как наука, они тогда вычисляли, потому что сейчас ученые или, к примеру, равины по манускриптам того времени, они могут понимать, что сошлись Юпитер и Сатурн. Звезды в греческом переводе ⁇ звезда ⁇ это целое созвездие. Это не говорится об одной какой-то звезде. Это что-то большое. И человеку разгадать это невозможно. Но они как-то вычислили, что Иисус рождается там. Они пришли к Ироду и говорят, царь родился при живом-то Ироде. Вы представляете, у человека, у которого паранойя, он убивает своего сына, убивает свою жену. И приходят люди, послы. Он не мог их тронуть, потому что Римская империя, только с ними наладили отношения. И они просто пришли, персы к нему в кабинет, и с ним общаются в его царские палаты. И он с такой яростью, он говорит, проследите за ними, проследите, куда они пошли. И Библия говорит, что они обманули его, они ушли другим путем. И он сказал, всех младенцев, он же вычислил, что они два года шли, всех младенцев до двух лет убить. И он, значит, всех уничтожает. И вот здесь, смотреть, три царя. В чем дилемма? Понятно, Иисус. Но я хочу сказать вам, знаете, когда я размышлял над этим словом, я увидел три образа. И я хотел бы посмотреть некие пункты, которые я дал. Можно мне их? Потому что это очень важно. Хорошо, смотрите, что в нашей жизни, когда мы видим что-то... Что такое царь? Это управитель. Что такое царь? Это титул, это тот, кто управляет. Если мы видим царя, люди были или в послушании, или нет. Что приносит послушание? Оно приносит что? Оно приносит поклонение. Поклонение, когда чему-то мы поклоняемся, в того мы Бога и преображаемся. Мы становимся такими же. Почему я показал Давида? Потому что он ничего не боялся. Он знал Бога Саваофа, Бога войны. Он, он увидел этого громила и он сказал, меня это не пугает. Я знаю, кто он на моей стороне. Я знаю своего Бога. Знаете, если посмотреть, можно следующее. Попросил вместе все у вас делать. Быть в тандеме, Бог и человек. Что такое Рождество? Это воплощение Бога в человека, соединение. Когда мы поклоняемся Богу, мы соединяемся с Ним. Мы становимся одним целым. И третье, быть образом. Попросил все вместе. Смотрите, теперь послушание, мы послушны какому-то царю в своей жизни. Мы поклоняемся чему-то. Потом приходит что? Тендем, мы сливаемся. И мы становимся образом. Каким? Фотографией, фото, образ. Люди смотрят и видят что-то в твоей жизни. Все очень просто на самом деле. Но кто этот царь? Царь Ирод – это мир. Это эго человека. Это эгоизм. Когда человек становится... Ну, мы рождаемся все эгоистами, это корень греха человека, всех стихий, всех страстей, когда у человека грех внутри, и человек, он возрастает в этом грехе, или наоборот, он говорит, слушайте, я понимаю, что я ну не, не, не вижу безопасности, даже если у меня царь деньги, если у меня царь, ну, к примеру, популярность, Она не дает мне безопасности. Он был очень популярный, Ирод. Очень популярный. Кесария Иродова, там целые постройки, которые он сделал. И мы приезжаем, к примеру, когда были в Израиле, мы видим, слушай, ну, в принципе, создавал столько всего. Но это мир, где побеждает кто? Сильнейший. Это мир. Побеждает кто? Сильный. Ты сильный, ты победишь, а слабый – проиграет. Но я сегодня о христианстве вам говорю. Второе, знаете, второе – это, когда мы смотрим на Давида, мы можем подражать людям. Он верующий? Да. Я посмотрел сегодня исследования, спрашивали у молодежи, и 80% говорят – у нас есть кумир, у нас есть образ подражания, у нас есть, пример блогер, у нас есть тот, на кого мы хотим быть похожи. В принципе, человек-то верующий. Но я хочу прочитать Библию. Знаете, может быть, ну, неприятно это будет слуху, но это так. Это, это пророк Еремия, 17 глава, 5 стих. Так, Здесь говорится, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. И плод делает своей опорой, которого в сердце удаляется от Господа. Смотрите, что происходит? Давид может дружить. Давид может хранить тайну. Слушай, Давид может побеждать, есть на кого смотреть. Но Библия говорит, что мимо успеха человек пройдет только по одной причине, что он подражает людям. Не нужно в этой жизни быть сателлитами, не нужно в этой жизни подражать людям, нужно научиться понимать, кто мы. Вы слышите, никогда человек не поймет своего призвания, предназначения, смысла в жизни, своей цели, если он будет подражать этому миру, А в Библии говорится как? Но мы верующие люди. Это послание Иакова, 4 глава. Здесь говорится так. «О неверные, изменяющие Бога! разве не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Ты читаешь и думаешь, Господи, да почему? Потому что в мире другие ценности. Ирод показал, что у него могут быть 10 жен, и он может даже отказаться от самой любимой, потому что не ценность семья, не ценность честность, не ценность, то есть никаких ценностей нет. Побеждает просто человек, который захватывает власть, и все. И ему помогает сильный мир осего, и поэтому... Когда мы смотрим на Давида, этот человек может дружить, побеждать. Это, в принципе, тот человек, на которого хотелось бы быть похожи. Но Библия говорит, говорится, не надо быть ни на кого похожим. Потому что, если мы поймем, что Христос, и позволим, сделаем выбор, и скажем простые слова, потому что все в словах, Бог словом своим создал все, что мы видим, просто слова. Я хочу, чтобы ты родился в моем сердце жил и возрастал. Знаете, 21 год я служу ему, 21 год назад я прочитал эту молитву и сказал, Господи, я прошу Тебя, Иисус, пусть Ты будешь моим Богом и Спасителем, родись в моем сердце, потому что у меня здесь пустота, я не знаю Тебя. Иисус родился в моем сердце. И знаете, когда Иисус родился, Он тот, кто в Тихом Вении, говорит каждому человеку, и тот, кто был рожден, чтобы что? Умереть. За каждого человека. Давид умер. Ирод умер. Но они не воскресли. Единственный царь, который воскрес, это Иисус Христос, который слышит меня каждый день. Когда я к нему обращаюсь, почему? Он воскрес. Почему он воскрес? Потому что он Бог, и он знаете, уничижил себя до того, что стал человеком. Он был с грешными людьми, был в негреховной природе, чтобы спасти каждого из нас на Голговском кресте. И мы, когда верим в Иисуса, просто вера, просто вера, мы можем приходить к Нему и признавать свои слабости. Когда мы признаем свои слабости, мы видим, как Бог нам дает свою силу. Вы слышите, мы не признаем свою силу, тогда мы понимаем, кто является царем в нашей жизни Ирод, Давид. Или Иисус, младенец. Он наша сила. Потому что человек, рано или поздно мы все пойдем в вечность. Вопрос времени. Знаете, вопрос времени. Сегодня, когда буквально я об этом размышлял, я понял, что преступление против человечества, если в церкви не учить о вечности, потому что могут быть, как те 10 дев, которые 5, они даже не ждали, они даже ничего не знали об этом, но они не дождались. Хотелось бы учить церковь, чтобы церковь знала, И церковь понимала, что такое вечность, тем более во времена коронавируса, когда каждый день 1300 человек уходит в вечность. И даже, может быть, никогда не слышали о Иисусе, младенце, который дает право выбору человека, свободный выбор, чтобы он родился в нашем сердце. Давайте поднимемся с вами. Давайте поднимемся, и я хочу молиться сейчас вместе с вами, чтобы мы всегда могли анализировать свою жизнь. Кто наш царь? Мир с его ценностями. Прообраз Ирода. Давид, мы подражаем кому-то, каким-то людям. И знаете, подражание оно уже стало в разряде кумира. А в Библии говорится, не делай ни из кого кумира. Не нужно никому подражать. Нужно быть оригинальным человеком. Мы оригинальны. Мы не жалкие копии, мы оригинальные люди. Послушайте, сегодня мир такой стал. Мир просто через средства массовой информации, интернет. Люди хотят подражать, люди хотят делать, как этот мир. Но послушай, а Бог хочет, чтобы ты был оригинальным. Мы должны посмотреть на себя в этом году. Год заканчивается, Господи, а заканчивается этот год. Все ли цели я осуществил? На что я вообще надеялся и уповал? На какого царя? Кто был во главе моей жизни? Просто мирские ценности. Или люди, даже, может быть, верующие люди. Библия Библии говорится, подражайте мне, как я Христу, сказал апостол Павел. Но он не сказал ему подражать. Он сказал, подражайте моей вере. Я могу сказать, как пастор, подражайте моей вере, как я верю в Иисуса. Как бы мы ни дружили, услышьте, люди слабые, они могут подвести, они могут пообещать и не прийти, они могут пообещать даже верующим помолиться и не помолиться. Мы люди, мы забываем. Послушайте, не нужно никого осуждать за это, просто нужно быть человеком который полностью надеется на царя. И вот этот вопрос, который там, где родился царь? Задайте сегодня себе этот вопрос. Где родился царь? Где родился? В Иерусалиме, в Вифлееме. Где родился царь? Здесь, в моем сердце. Он родился однажды и будет возрастать. А мое тело будет стареть, потому что мы все стареем. Эти часы, они тикают назад, тик-тик-тик, каждого человека. Какой бы ты ни был, как бы ты за собой ни ухаживал, все равно время, отчет пошел назад, и все должны знать Бога Царя. И в переводе Иисус Христос – Бог душ, Бог правды, Бог царь правды, царь наших душ. Тот, кто управляет нашей жизнью, Он в центре нашей жизни. Давайте будем молиться. Можно, чтобы вы раздали святое причастие, потому что мы заканчиваем сегодня святым причастием. Я хочу, чтобы каждый человек, а вы пока раздают святое причастие, просто проанализируйте свою жизнь. Не дома, потому что вы пойдете опять. И может быть, знаете вот это ну честно сегодня мирская суета шум шум скорость быстрее 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 принимай решение или к примеру толпа мнение людей сегодня так кричит это мнение людей мнение 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 о мнение ты стал верующим я 21 год назад стал верующим и Просто я услышал мнение людей. Я думал, что приду ко всем своим друзьям, и Иисус родится в их сердце. Я услышал мнение, но я подумал, я могу пройти через толпу, через мнение людей. Я не хочу жить мнением людей. Я хочу жить мнением моего Царя, Иисуса Христа. Вы слышите? Все мнение, услышьте меня, все мнение написано в Священном Писании. Мы ничего не придумаем. Не в убедительных словах человеческой мудрости. Церковь, услышьте меня, гости наши. Разве сегодня... Послушайте, вот у меня здесь присутствует моя прекрасная супруга. Я люблю свою супругу, это моя королева. И даже здесь... У меня не все дети, у меня пять детей. Я даже их не могу собрать на фотосессию. Это сложный процесс, очень сложный. Я скажу, у меня пять детей. У меня есть это и то, и вот это. Но сегодня, людей, не удивишь ничему. Не удивишь, что Бог дал свободу людям. Но это тебе дал свободу. Бог меня исцелил, но это тебя Бог исцелил. О, я построил, сделает. О, это ты построил, сделал. Послушай, сегодня людей не удивишь, но очень важно, чтобы мы не удивляли людей, а проповедовали Евангелие. Благую весть. Иисус родился тебе лично. Где? В твоем сердце. Скажи вместе со мной, дорогой Небесный Отец, Я благодарю тебя, что ты отдал самое дорогое. Иисус Христос родился здесь, на этой земле. Он жил как человек. Он умер на кресте за все наши грехи. Оправдал нас, искупил нас. Простил нам все грехи. Все аргументы против нас Он пригвоздил к кресту. Все болезни Он прибил к кресту. Все проклятия Он разрушил. Проклятие бесплодия, проклятие нищеты, постоянных случайностей Он разрушил на кресте. Иисус Христос, Ты мой Спаситель, «Живи в моем сердце, возрастай, а я буду умоляться. И сегодня я, перед тем, как буду принимать святое причастие, я хочу сказать о своих слабостях. Скажи ему тихо про себя, скажи ему о своих слабостях, скажи, с чем ты борешься, и ты не победил это в этом году». Может быть, ты не стал как Давид, но ты значимый в глазах Божии. Он записал твое имя у себя на ладони, написано в Библии, твое имя записано на ладони у Бога, и он постоянно видит. Может, ты думаешь, что кто я такой? Я маленький здесь, в городе Москве, я такой маленький, Бог и не слышит. Бог любит тебя. Он не просто слышит, Он тебя любит. И сегодня пойми, неважно откуда ты. Самое главное, важно, куда ты идешь. Куда ты идешь, какие твои цели с Богом. Кто родился в твоем сердце? Иисус, благодарим Тебя, что Ты родился в нашем сердце. Спасибо Тебе. Отдай Ему все слабости и попроси у Него силу. Он дает силу, не человек он дает силу это тело иисуса христа этот хлеб мы с верой принимаем этот сок кровь иисуса христа за каждого из нас проливаемая чтобы мы стали образом отцы станьте образом чтобы дети смотрели на вас и вы отображали бога не мир этот не просто людей, вы стали чьей-то копией, и вы отображаете. Станьте образом, оригинальными отцами, мамами, людьми, которые могут получать от Бога, и Он в тихом веянии может общаться с тобой. Не только со священниками, с тобой лично может разговаривать Иисус Христос, потому что Он воскрес, Он живой. И Он здесь, на этом месте, Он в твоей комнате, Он с тобой в машине, Он везде с тобой, потому что Он Эмануил, Он всегда с нами, всегда с нами. Можете вкушать святое причастие.